3: El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis con diferentes actores como todos los viernes, nos acompaña, vamos a platicar con Alberto Enrique Mercado González, él es el nuevo dirigente del sindicato independiente del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, también vamos a platicar unos minutos con César Íñiguez, él es secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, Y como cada viernes, vamos a tener esta mesa de análisis con Osiel González y Sebastián Mier de la Universidad Panamericana. Como todos los viernes, vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco, y también el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y nos podamos comunicar también por esta vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo ceja. Y ya contamos con el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas y todo lo que platicamos todos los días aquí en el Heraldo Radio. Muy bien, pues me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Enrique Mercado, él es el nuevo dirigente del sindicato independiente del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Estimado Enrique, ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. Muy bien, mi estimado José Alfredo, a tus órdenes. Qué gusto hablarte a ti y a todo tu amable auditorio.
3: Muchísimas gracias. Oye, a ver, durante la semana, digo, ya llevamos algunos días, pero durante la semana fue muy polémico eh, pues el resultado de este análisis que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad. Hemos, el INCO, hemos platicado en la semana con eh, la presidenta del Congreso, con eh, Miguel Montes, con la presidenta de la Comisión, de administración, la, la diputada Mara Robles, y han coincidido en que obviamente pues el resultado eh, llama la atención, pero las dos, al menos en lo que comentaron aquí, es que las decisiones que se puedan tomar y que se deban tomar derivado de este estudio, pues obviamente las van a, a hacer considerando y cuidando los derechos de los trabajadores. Eso ha sido han sido muy puntual las dos en Eh, todavía no saben qué se puede hacer o que apenas están en estos días analizando todo o los diferentes escenarios pero sí han sido muy puntuales y a mí me llamó la atención en la defensa de los trabajadores que es algo que creo para ustedes como sindicato pues es lo principal al final ese es el objetivo eh, pero me gustaría saber, ya vimos el punto de vista de las y los diputados pero ahora pues me gustaría saber, ¿cómo han visto ustedes, eh, Alberto, el, el resultado de este
2: análisis que hace el Inco. Pues mira, José Fedo, con respecto al estudio, de lo que nos han mostrado o que se ha dado a conocer, pues los datos no son nada, nada extraños uh-huh. ni nada este, novedosos, es un tema que, que conocemos muy bien. Si bien es cierto que la nómina del Congreso se ha venido incrementando y hoy por hoy es una nómina muy obesa, también es cierto, y esto hay que dejarlo bien puntual y muy bien claro, no es por los compañeros y compañeras que trabajamos con una plaza de base en el Poder Legislativo. Claro. Cada legislatura, para enterar a todo el auditorio, llega, llegan los diputados y hacen un reparto de, como botín de guerra y empiezan a ser contratadero de trabajadores supernumerarios. Uh-huh. ¿A quiénes contratan? Pues a los compromisos que ellos generaron en campaña y que les han prometido un espacio laboral a estas personas y que ahora los acompañen en el Poder Legislativo. Si hacemos un símil con la Cámara de Diputados Federal, allá para los compañeros y compañeras diputados locales que ya han sido diputados federales, no me dejarán mentir que cuando llegan a la Cámara Federal allá ya existe eh, al igual que con nosotros eh, personal ya de base asesores, secretarias gente de comunicación gente de archivo, gente de biblioteca y allá no les permiten contratar con cargo a la Cámara Federal eh, personal nuevo o personal adicional eh, que quieren un fotógrafo no, pues allá no se los dan. Que quieren eh, un chofer, tampoco allá se los dan. Y sí, ya va dentro de las partidas, ¿no? Que tienen como extras. Exacto, eso ya no existe. Sin embargo, esos diputados que ya han sido federales eh, quieren llegar a Jalisco, llegan a Jalisco o llegan aquí al Congreso del Estado y aquí, pues aquí sí lo hacen. Entonces hay un doble discurso. Si realmente les importara el adelgazar el tema de la nómina del Poder Legislativo, bueno, pues yo les sugeriría, así como lo dice el INCO, el estudio que mandaron a hacer, pues que empiece por los supernumerarios, por estas contrataciones de personal que viene con cada legislatura y que también generan derechos y que después el día de mañana o en dos legislaturas van a solicitar su basificación al Poder Legislativo. Eh, también recordemos que el personal de base, mira, José Alfredo, ha sido tan lastimado, legislatura tras legislatura, eh, que la verdad de esto ya para nosotros no es nuevo. Ya cada vez que hay elecciones decimos, a ver, ahora que, ¿cuándo van a llegar y cómo van a llegar los próximos legisladores al Congreso? El trabajo que realizamos todos y todas los compañeros y compañeras del Poder Legislativo es un trabajo tan profesional con tanta dedicación tenemos 5, 10, 15, 20 años 30 años trabajando en sí. el quehacer legislativo y la verdad cuando mencionan que nosotros somos la carga del Congreso o que somos parte del problema del Congreso, la verdad nos ofende, ¿eh? nos ofende porque no debíamos que recibir ese trato eh, el personal supernumerario que contratan los, los legisladores sí. pues asciende casi a la mitad de nosotros, ¿eh? casi 500 trabajadores, 480 han de traer ahorita. Pa- para este... allá
3: iba mi, mi siguiente pregunta, si tenían obviamente identificados cuántos eran eh, trabajadores de base, cuántos eran supernumerarios, para pues uno hacer esa comparativa, creo que para, ya, para allá ibas.
2: Así es, efectivamente. Eh, nosotros aproximadamente somos 300 trabajadores de base, hay unos 480 más o menos supernumerarios, que esto es la clave, José Alfredo, para ti y para todo tu auditorio. Personas que no necesariamente realizan un trabajo en los edificios del Poder Legislativo, que no necesariamente checan entrada y salida, y que no necesariamente están asignados a una tarea propia del Legislativo. A este personal se les encomienda de manera discrecional y particular tareas de trabajo político en los distritos o trabajo partidista en los distritos de los diferentes este, jefes que puedan tener. Es decir, siendo realistas y siendo muy claros, eh, se está utilizando o se está mal utilizando en muchos casos el presupuesto del Poder Legislativo para hacer trabajo político a favor de uno u otro de sus jefes en los diferentes distritos electorales con cargo al erario y con cargo al poder legislativo entonces si quieren hacer una limpieza como ellos dicen si quieren hacer un adelgazamiento de la nómina compañeros y compañeras iniciemos con los compañeros que han sido contratados de manera temporal y que no necesariamente realizan una labor a favor del legislativo
3: Eh, claro eh, Alberto, en estos en estos días que obviamente ya se analizó la información a la que ustedes han tenido acceso, por lo menos, o lo que les ha mostrado, eh, ya se instalaron y los han tomado en cuenta en mesas de trabajo para por lo menos lo que nos estás diciendo ahorita, conocer su postura, conocer cuál es su punto de vista y obviamente ustedes cumplir con la función que como sindicato tienen, que es estar al de los derechos de los trabajadores ¿ya están en, esta, en este diálogo con la Secretaría General del Congreso o con las diferentes bancadas?
2: Por parte del Sindicato Independiente tenemos el compromiso y la promesa que esperamos sea cumplida por parte de nuestro Secretario General de incluir a nuestro sindicato en estas mesas de trabajo y evaluación sin embargo, el día de ayer nuestro compañero del sindicato en este caso mayoritario nuestro compañero César Íñiguez ya eh, se reunió con el secretario general para, y ayer lo anunciaron en rueda de prensa para iniciar con estos trabajos eh, tenemos el compromiso y la promesa de nuestro secretario general que sé que, que lo va a cumplir y que, y, y que nos va a incluir porque esto también le da legitimidad a la toma de decisiones que puedan llegar a tener eh, recordar Y aunque somos nosotros poquito más de 150 trabajadores ahorita, pues hombre, somos una gran parte de los trabajadores de base que existen en el Poder Legislativo, ¿eh? Y 150 personas también te pueden paralizar un un poder, también te pueden tomar instalaciones, también somos la gente que estamos realizando el trabajo que hoy por hoy es el resultado en en nuestro Congreso.
3: Claro, estarían ustedes obviamente esperando este diálogo, esperando esta inclusión para poder dar su su punto de vista, su postura y eh, a ver, la la idea o lo que proponen ustedes sería que si se va a hacer algún despido, que sea o que empiecen por trabajadores supernumerarios.
2: Efectivamente, si vamos a hacer una limpieza del Congreso, empecemos con los trabajos que son eventuales. Uh-huh. Si cada diputado trae una bolsa de 250 mil, 300 mil pesos mensuales para contratar a quien quieran, señores, pues empecemos por ahí, ¿eh? porque si sacamos cuentas, son alrededor de más de 100 millones de pesos anuales que se destinan a a estas contrataciones, que no necesariamente están supervisadas. Eh, nosotros estamos a favor de que, muy bien, empecemos una una un análisis este objetivo, Y empecemos por los compañeros que no son los de base y que también veamos los temas de mejores condiciones laborales, del servicio civil de carrera, del apoyo para la capacitación y profesionalización del Poder Legislativo y adelante. Vamos dándole porque lo más importante es la institución.
3: Claro. Entonces, ¿estarían ustedes... eh, aprovechando esta mesa para subir temas que sean de beneficio para los trabajadores, no nada más el tema puntual de el estudio del INCO eh, identificó que hay un exceso en la nómina, sino ustedes aprovechar también, porque ojo, si se llega a dar esta reducción de la nómina, pues significan recursos extras para el Congreso del Estado. Recursos que a lo mejor se pudieran canalizar o utilizar en los trabajadores que pues van a continuar trabajando en el Congreso, ¿no?
2: Mira, y además yo no creo, yo no creo que vayan a hacer despidos masivos o despidos injustificados. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que se van a ganar, se van a ganar y quien va a tener que pagar los platos rotos no solamente es la institución, es el funcionario que emitió la orden de este despido. Y además de que no estamos solos, el el sindicato independiente también cuenta con el apoyo de nuestra federación de sindicatos, que también está respaldándonos y que también se va a manifestar en cuanto exista alguna violación a los derechos laborales de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, no, no, no está sencillo el tema. Nosotros como sindicato independiente nos estamos preparando. Estamos haciendo... Lo que debemos hacer en este momento, que es un llamamiento a estar alertas, el día de hoy en nuestro sindicato instalamos eh, una mesa de estrategia jurídica, ¿integrada por quién? Por los mejores abogados y las mejores abogadas que tenemos actualmente en el Poder Legislativo y que actualmente están en diferentes áreas que dan servicio especial especializado en temas legales, como es la dirección jurídica del Congreso y como son algunas coordinaciones legislativas y asesores. Somos 12, son 12 abogados y abogadas que ya nos reunimos el día de hoy y hoy iniciamos las actividades para analizar todas y cada una de las estrategias que habremos de tomar para poder salvaguardar y proteger los derechos laborales y la permanencia y tranquilidad laboral de nuestros compañeras y compañeros.
3: Perfecto, Alberto. Pues vamos a seguir muy, muy atentos a este tema. Seguramente en las próximas semanas y meses, pues nos daremos cuenta de cuáles serán estas medidas que van a tomar desde la Secretaría General o las mismas bancadas o los acuerdos a los que puedan llegar en estas mesas en las que esperamos, pues obviamente, Van a estar incluidos. Yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco y te vamos a seguir molestando conforme vaya saliendo información del tema. ¿Te parece?
2: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. Gracias por este espacio, no solamente para informarles a ustedes, sino también para informarle a la ciudadanía que el problema en el Congreso no son en ningún momento el personal pacificado. Muchas gracias y que tenga una excelente tarde. Perfecto,
3: muy bien, pues platicamos con Alberto Mercado Él es el nuevo dirigente del Sindicato Independiente del Poder Legislativo Vamos a lo que sigue
1: La entrevista
3: Muy bien, y continuamos aquí en De Frente en Jalisco, y ahora me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con César Íñiguez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo. Estimado César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Alfredo Ceja? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Muchas gracias por esta oportunidad y por la invitación, y saludos también para tu amable auditorio, y aquí a tus órdenes.
3: Muchísimas gracias. César, oye, pues, eh, la intención de esta de esta plática es, pues, han sido días eh, complejos para el Congreso del Estado y, pues, es, esta legislatura no es la excepción. Sabemos de un problema desde hace muchos años que siempre ha sido controversial el Congreso en cuanto a la nómina, pero hoy por primera vez, pues, se tiene al parecer un estudio, un análisis eh, concreto de cuál es el estado de los recursos humanos que tiene el Congreso del Estado. Y hemos platicado en el transcurso de la semana con algunas diputadas, la diputada Mara Robles, la diputada Mirel Montes, y pues ellas nos han explicado parte del resultado de este estudio, pero en algo que han coincidido es en respetar los derechos de los trabajadores. Y por eso quisimos también platicar contigo, platicamos ya también hace unos minutos con Alberto eh, y pues me gustaría iniciar, eh, César, que nos dijeras cómo vieron ustedes desde el sindicato el resultado de esto que eh, analiza eh, y que presenta el Instituto Mexicano para la Competitividad.
4: ¿Cómo lo reciben ustedes? Sí, mira, mi estimado Alfredo, primero quiero comentarte que efectivamente hemos estado en comunicación permanente con las autoridades. En mi calidad de secretario general del sindicato mayoritario del Poder Legislativo, nos da la titularidad de la administración de las condiciones generales del trabajo y, por lo tanto, también de la defensa de todos los derechos de los trabajadores de base del Poder Legislativo. Ante esta situación y y ante esta eh, eh, envergadura que representamos, este espacio que tenemos y la la representatividad que, que ostentamos es que hemos tenido comunicación con las autoridades y primero, bueno, pues comentarte que hemos estado en permanente comunicación con las autoridades y el resultado del estudio es un resultado que nosotros pues ya previamente habíamos, habíamos advertido. No es la ¿Sí? primera ocasión que ocurre, es un tema que no es un secreto para nadie el que no. se haya descubierto que la relación política y administrativa estaba disuelta en una sola pues no es un un secreto para nadie, la naturaleza del propio Congreso da para que los diputados siendo autoridad y proveniendo de una elección en sus distintos distritos electorales pues asuman y tomen decisiones administrativas pues no es un secreto para nadie, con todo lo que esto conlleva entonces nuestra situación es muy, muy clara y nuestra opinión con respecto al tema del Instituto Mexicano de la Competitividad eh, lo, pudiéramos, lo pudiéramos concluir de que dentro de las propias aristas son cosas importantes, hay cosas relevantes pero también hay cosas que se pueden acotar y que se pueden resolver. Una de ellas es fundamental eh, habla acerca de la nómina, ¿no? Del excedente de la nómina. Definitivamente hay que hay que decir con todas sus letras. No con esto quiero decir que es un estudio mal hecho. Sin embargo, el, el perfil y el punto de vista del Instituto Mexicano de la Competitividad, pues es un es un punto de vista meramente empresarial de optimizar recursos cuando en el tema del Congreso del Estado es una institución pública que su vocación y que su objeto social es algo totalmente distinto. Eh, eso es un punto importante. Y, algo, y otros puntos que en el que habla del exceso del personal, por ejemplo, establece pues una cantidad muy limitada para las áreas del Congreso. Uno de ellos es el de, de 15 personas por área, eh, que, le, que, es, que es una cantidad categórica que ellos proponen de acuerdo a sus propias valoraciones definitivamente quienes estamos dentro del congreso pues no coincidimos en mucho de ello porque por ejemplo algunas áreas muy específicos como la como el tema de los servicios generales necesitan intendentes necesitan eh, personal dedicado al mantenimiento necesitan personales ingenieros que estén en el tema de informática viendo las redes el tema del, de, los, de los servidores, las cuestiones tecnológicas, las págin- la página propia del Congreso. O sea, es decir, se requiere un capital humano realmente importante y no, co- no coincido yo con la, con, la, con la cantidad específica, de decir, 15 personas por área. Eso es un tema simplista, en mi opinión, que, bueno, se puede perfeccionar y que en función a esto se puede, se puede recurrir. Entonces, lo que yo también considero eh, representando a los trabajadores de base en su totalidad del Congreso del Estado uh-huh. es que estamos totalmente dispuestos y en entrarle, estamos totalmente de acuerdo en que la, la reingeniería administrativa del Congreso es una necesidad imperante. No, nosotros, de hecho, lo habíamos advertido porque existen muchos nombramientos, existen muchos compañeros que no sí. tienen ninguna posibilidad de ascenso, de regularizar su condición de avanzar en sus temas de, de ninguna forma lo que también siento que es una oportunidad para nosotros como los trabajadores de base es que tengamos claridad en cuanto a las oportunidades, estímulos al esfuerzo, estímulos al, al mérito estímulos al reconocimiento y que creo que eso es algo muy rescatable y que nosotros estaremos de acuerdo, sin embargo es importante decir que esta reingeniería administrativa y cualquier movimiento que se vaya a realizar sí. y que cualquier acción que se vaya a emprender debe de ser en irrestricto apego a los derechos de los trabajadores consagrados en la ley tanto federal como local como internacional. Estaremos César, vigilantes de ello y siempre buscando que así se presente.
3: César, en este contexto eh, con estas, eh, digamos, aclaraciones que, que comentas ¿Ves tú qué es el escenario perfecto la, o que se abre la puerta para que puedan ustedes negociar estos puntos? Que digan, vamos aprovechando que hoy tenemos un estudio para poder hacer una reingeniería, pero que esta reingeniería sea con puntos positivos para los trabajadores que ya tenemos. Nos comentaba hace unos minutos Alberto, el, tu el compañero también dirigente de otro del sindicato independiente del Poder Legislativo, que ellos estarían obviamente proponiendo que si va a haber una reducción en la nómina sea primero o que empiecen con los supernumerarios ustedes estarían también en esa misma lógica obviamente salvaguardando los derechos que tienen los los empleados o los trabajadores que pertenecen al sindicato
4: Mira, lo que yo te pudiera comentar Alfredo, con respecto a eso es es, una tem- es un tema de lógica jurídica quienes conservan sus derechos que son inamovibles, que tienen derecho a la estabilidad, que los derechos eh, obtenidos ya son derechos humanos de segunda generación, atendiendo a la irretroactividad de la ley en perjuicio, teniendo la posibilidad de que los derechos de los propios trabajadores sean eh, totalmente respetados, pues somos los trabajadores de base, nosotros tenemos esta esta posibilidad y por lógica jurídica quienes se encontrarán en otra en otra condición, en una situación distinta con con nombramientos eh, muy particulares de tiempo determinado, pues son los los trabajadores eventuales, Eventual, evidentemente los derechos de los trabajadores de base, pues son derechos adquiridos, son derechos eh, eh, humanos de segunda generación que ya se encuentran plasmados en la ley y por lo tanto, pues no debería de haber este tipo de. Creo que se pudiera explorar entre las posibilidades el que se defina la cantidad. De personas Lo que le representa al Congreso y en función de eso, pues empezar a tomar decisiones y bueno, definitivamente, por los trabajadores eventuales y supernumerarios, eh, tendrían que ser eh, los primeros en, en sujetarse a este esquema de recorte, en dado caso de que quisieran realizarlo de esta forma. Pero claro. creo que eh, dentro de los de los lineamientos y de los espacios que nosotros estamos buscando, evidentemente, pues es un tema de, de avanzar en el que nosotros le entramos... La, con la exigencia que esto representa. Y bueno, final, al final de cuentas, lo que, te puedo, lo que te puedo comentar, Alfredo, es que nosotros tenemos eh, la tranquilidad de que como trabajadores de base pues somos los que hacemos funcionar al Congreso del Estado. En nuestra plantilla laboral todos checamos, todos tenemos un espacio físico y bueno, tenemos esa, esa tranquilidad de que De nuestra parte, nuestro cumplimiento y la forma en la que desempeñamos nuestro trabajo es con total integridad y por eso es que estamos confiados en entrar a este proceso de evaluación, sin duda, de revisión.
3: César, eh, ya por último, ¿para cuándo ustedes estarían eh, pidiendo a lo mejor de parte de la Comisión de Administración o de la misma Secretaría General del Congreso que pues les dieran una certeza o una ruta de qué es lo que van a hacer. Entiendo que ya hay mesas que ya han tenido diálogo, pero ¿estarían ustedes poniendo algún plazo para que les informen eh, cuál es la ruta a seguir y obviamente ustedes estar tranquilos?
4: Mira, comentarte, mi estimado Alfredo, ya... Yo he estado en comunicación con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, he estado en comunicación con la propia presidenta de la Comisión de Administración y con el secretario general, hace dos días dimos una rueda de prensa en conjunto, el secretario general y tu servidor, junto con el maestro eh, Gerardo Trujillo de, de, de la Coordinación de Administración y Finanzas, donde anunciamos este proceso, evidentemente no existen plazos, vamos a empezar a tallar el lápiz, vamos a empezar a revisar propuestas de nuestra parte como trabajadores de base, estamos en la disposición y nosotros estaremos planteando la, la construcción de, de un escenario de retiro voluntario, de jubilaciones anticipadas, en la que eh, la separación de los trabajadores de base, quienes así lo decidan, deberá de ser mediante la voluntad, sin atropellos, sin vulneración del derecho y con todas las, las garantías que la propia ley en materia laboral burocrática otorga. Entonces, estuvimos nosotros presentes en esta rueda de prensa y anunciamos la, la construcción de estas mesas de trabajo, comenzaremos la siguiente semana, y bueno, es un tema que que trataremos con la celeridad eh, necesaria, poder manifestar, presentarnos, y pues echar a andarnos lo antes posible.
3: Perfecto. César, pues yo te agradezco que hayas eh, estado aquí en de frente en Jalisco y poder platicar, seguramente vamos a te vamos a seguir buscando en las próximas semanas para que nos vayas informando y platicando cómo va avanzando todo este tema y
4: obviamente la postura del sindicato. Te agradezco, Alfredo, estamos a tus órdenes y gusto saludarte saludos a tu auditorio.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Platicamos con César Íñiguez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
5: Buenas noches, Alfredo. Me da gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Les comparto mi comentario del día de hoy en un clima de escándalos por plagios, expectativas por sentencias de altos exfuncionarios y silencios frente a la crisis de nuestro bosque de la primavera. Un país muy querido y muy golpeado por la corrupción y la colusión. El índice de percepción de la corrupción 2022, publicado por Transparencia Internacional hace unas semanas, revela el escaso avance en la materia, mientras que vivimos en un contexto mundial cada vez más violento. Por tercer año consecutivo, México obtuvo 31 puntos de los 100 posibles, con lo que se posicionó en el lugar 126 de 180. En vez de provocar reflexiones y reacciones de mejora urgente, días después el titular del Ejecutivo Federal descalificó lo reportado y se excusó con que durante los pasados gobiernos neoliberales la institución, refiriéndose a transparencia internacional, no hizo nada además declaró que no hacen falta investigaciones más robustas ni sentencias más firmes para hacer frente a esta preocupación sino que basta con no permitir la corrupción. Lo que está claro es que somos el peor país evaluado entre los que integran la organización para la cooperación y el desarrollo económicos y el segundo peor evaluado del grupo de los 20. Además estos datos permiten robustecer la evidencia de que la corrupción, el conflicto y la seguridad se encuentran profundamente interrelacionados. Derivado de la malversación de fondos públicos y la complicidad con organizaciones criminales, se afecta y vulnera a las instituciones que están a cargo de protegernos y garantizar el Estado de Derecho. En ese escenario, el director ejecutivo de Transparencia Internacional manifestó que en las sociedades democráticas las personas pueden alzar sus voces para contribuir a erradicar la corrupción y exigir un mundo más seguro. ¿Pero qué pasa cuando las instituciones democráticas se encuentran profundamente amenazadas? Ese derecho se vuelve riesgo, y para detenerlo, nos toca defenderlas. La democracia la construimos entre todas y todos. En México, la ciudadanía ya está tomando cartas en el asunto, y este domingo habrá múltiples manifestaciones por la defensa del Instituto Nacional Electoral en distintas ciudades. Si bien depende de cada persona unirse al movimiento o no, debemos tener en claro que si defendemos la democracia también estaremos defendiendo el combate a la corrupción y nuestra propia seguridad. Cierro con una nota sobre otro asunto de interés en estos días. Genaro García Luna fue declarado culpable por un jurado en Estados Unidos de los cinco delitos por los que estaba siendo procesado. La dinámica del juicio, los testimonios, la propia estrategia de los abogados y fiscales pusieron además en evidencia la estructura de un gobierno cooptado por el narcotráfico y cómplice desde el más alto nivel. El veredicto deja un sabor de boca de lo sabíamos y al mismo tiempo nadie nos lo había probado y abre la puerta para llevar a juicio y procesar los actos corruptos de otros funcionarios públicos. Queda pendiente saber cómo la sociedad mexicana puede romper, a partir de estos casos y evidencias, la normalización de la mala administración pública y de la presencia del crimen en cada capa de la vida social. La corrupción no es normal, la violencia no es normal, la colusión y la mentira no son normales. Debemos tener eso claro y defender todos los días nuestro derecho a una vida pacífica y democrática. Defendamos el bosque, defendamos el voto. Muchas gracias por su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
3: Muy bien, muchísimas gracias Ana María por este comentario. Y Nosotros continuamos aquí en de frente en Jalisco, y ahora platicando con Ociel González y Sebastián Mier de la Universidad Panamericana. Estimado Sebastián Ociel, ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Ociel, ¿Cómo estás esta noche?
0: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha. Pues muy bien, ya al final se
3: resolvió lo de García Luna, ¿No? Pues ya se resolvió a medias. Porque tenemos que ya fue declarado culpable de los cinco delitos, falta ahora esperar la sentencia el próximo 27 de junio vamos a ver pues, qué decide el juez, cuántos años por cada uno de los delitos, pero pues, todo indica que no van a ser eh, pocos años. Al final, eh, ¿qué pueden decir? O si él llegó la justicia, se hizo justicia, pero en Estados Unidos.
0: Sí, sí, yo creo que se hizo justicia y era la única forma en la que se iba a hacer. La verdad, aquí yo creo que no iba, no iba a hacerse la clase de justicia que esperábamos, al menos que la que yo esperaba. Eh, pero esto nos habla de, o sea, además de que se llevó a la justicia al exsecretario, nos habla de, de un funcionario público de alto rango con nexos con el crimen organizado por más de 20 años, se decía, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece gravísimo. Eso habla mal, ya lo había mencionado yo en otras ocasiones, eh, eso habla mal de nuestro gobierno. Claro. Es decir, es un gobierno inestable, eh, vulnerable, eh, y yo creo que, lo, esto lo digo sin ánimo de exagerar, pero yo creo que podemos hablar de un narcoestado, al menos durante el sexenio de, de Felipe Calderón.
3: Que sería una incongruencia total, ¿no? Una administración donde se declara una guerra al narcotráfico, una guerra al crimen organizado, y por un lado, tienes a un secretario que era el hombre más poderoso, el que se encargaba de dirigir esa guerra, y pues formaba parte, al final, trabajar, de sí, sí. ellos mismos. Sí, eso, eso es lo, lo gravísimo, me
0: parece, porque nos habla de, de un funcionario público que era el encargado de la seguridad pública de, de, del país, que trabajaba con el crimen organizado. Entonces, ¿qué, a qué, estaban, qué estaban haciendo? Qué, ¿En qué trabajaban? o ¿O cuál era la estrategia? Entonces, por eso me parece que a mí era un narcoestado. Al menos durante ese sexenio
3: fuimos un narcoestado. Claro. Sebastián, en tu caso, a ver, siempre eh, eres muy atinado y te gusta como decir las cosas muy, muy eh, directas. A ver... Eh, como tiene que ser. Como tiene que ser. Podemos <risa> hablar, como dice Ociel, de un estado eh, que al final no cumplió con su objetivo, considerando que esa era la política pública central del gobierno de Felipe Calderón. Eh, ¿Cuál es la pregunta? ¿Crees que el presidente Felipe Calderón estaba enterado de lo que hacía el hombre encargado de la seguridad o le vieron la cara? Pues,
6: primero que nada, antes de, de responder la pregunta, me gustaría ahondar en lo, en lo que mencionamos cielo hace un momento en su intervención, acerca de cómo vivimos estos últimos 20 años en la historia moderna de México. Primero que nada, es el primer gran mandatario que cae, ¿no? O sea, es el funcionario de más alto nivel sí. que ha sido juzgado en la historia de México, ¿no? Por, por, por poner eso, es un hecho histórico. Y, pues, se esperaba que en el juicio, aparte del nombre de, del presidente Andrés Manuel, que ya tocaremos ese caso en particular... Que el, el juez Ryan Cogan decide parar la conversación que tenga que ver con, con, con Andrés Manuel y centrarlo en García Luna, porque obviamente Estados Unidos eh, tiene muchos intereses y no quiere gastarse todas sus cartas en el juicio de García Luna. Pero mira, termina salpicado. Si respondemos la pregunta si es que acaso eh, Felipe Calderón sabía o no, pues mira... Me gustaría citar un tweet que el propio expresidente eh, pues lanzó hace unos años, entre comillas, entre comillado, el presidente, no pasa nada sin que el presidente se entere. Eso sí. lo dijo él. ¿Siempre sí, es lo mismo. dijo él? Claro. Entonces, eh, la, 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 la cuestión ahí está. ¿Por qué no se llega más arriba en el juicio, porque no era el momento, porque Estados Unidos tiene muchas cartas que jugar, porque estamos hablando de un dilema político y ya geopolítico, porque involucra ya a dos naciones. Si me preguntas qué es lo que viene en el futuro, uh-huh. primero que nada la sentencia, que llegará el día 27 de junio, que se está hablando de una cadena perpetua, pero en el futuro político de México, Este caso es es fuerte, más porque estamos en año electoral, y y, y se va a hablar mucho de este caso, tanto como como para bien, como para mal. Ya vemos que el presidente ha usado este caso hasta para descalificar la marcha del INE, que yo no entiendo, no no, no tiene nada que ver. Entonces, una cosa es una marcha eh, de los ciudadanos y otra cosa es el juicio de García Luna, pero es muy fácil desde Palacio Nacional decir todos esos apoyan a García Luna, ¿no? Es muy fácil la la descalificación, sin duda alguna un hecho histórico para la justicia en México y en Estados Unidos y vamos a seguir muy pendientes del caso.
3: Sebastián, ahorita que comentas la justicia en México, al final la investigación y todo el juicio se llevó a cabo en Estados Unidos, aunque en México... El gobierno federal está celebrando como si se hubiera hecho justicia. Exacto, aquí, aquí más aplauden. Aquí, aquí, aquí no se hizo nada ni se presentaron pruebas para eh, apoyar en el en el caso y lo comentábamos la semana pasada. Pero, a ver, si ya salió el nombre de Felipe Calderón o si ya se vio involucrado Genaro García Luna, ¿crees que ahora sí tengan digamos todo en bandeja de plata en la administración actual? para pasar del discurso que han tenido de los anteriores, de los gobiernos neoliberales, de que toda la culpa fue de Calderón, porque a Peña pues, siguen sin tocarlo o sin mencionarlo tanto. ¿Pero crees que se dé con este caso y con esta resolución la posibilidad de que ahora sí el gobierno de México eh, interponga algún recurso legal, una investigación ¿En contra del expresidente Felipe Calderón o seguirá en el discurso esperando a ver qué hace Estados Unidos? ¿Qué opina Sebastián? Pues mira, yo creo que eh, no, 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 no conviene, no conviene eh, a Estados
6: Unidos eh, seguir por esta tendencia, no escalar más arriba. ¿Por ¿Mm. qué? Porque la relación bilateral, si de por sí en los últimos años se ha venido desgastando, Ahorita el presidente López Obrador Ya está hablando hasta de demandas no Llegar a acciones sí. legales En contra de, del abogado De, de García Luna el, el abogado César de Castro Y, y, y probablemente eso, eso, eso dé mucho más conversación En los próximos meses Lo que yo auguro Es eh, que este tema Se toque como lo que es Es un juicio en Estados Unidos A un funcionario que si existió Bueno, ya se comprobó en el juicio Sí. Qué raro también, porque estamos hablando de un juicio de 26 testimonios y cero pruebas. Cero pruebas me refiero a cero fotos, cero videos, cero documentos, un caso que llevaba la fiscalía planeando por 10 años y, y que al final termina en esta resolución pero con, con muchas capas un, un juicio de muchas capas Espero que el, que el debate político Se centre en las políticas públicas Se centre en ayudar a los ciudadanos Se centre en responder a la ciudadanía Y no en tirarle a ver quién Apoya a García Luna y
3: quién no Claro, y o si él, eh, la misma En el mismo sentido ¿Tú crees que ahora sí el gobierno de México eh, Vaya y busque a un expresidente Para traerlo a que rinda cuentas? No, no lo creo.
0: Yo estoy de acuerdo con Sebastián. Yo creo que eh, subir este tema un escalón más para ir por un expresidente me parece sumamente peligroso para ambos gobiernos, para Estados Unidos y para México. Entonces, yo creo que en este caso García Luna va a ser el último funcionario, va a ser el último escalón hasta donde van a llegar, eh, porque puede ser como el, el chivo expiatorio, ¿no?, en el que ya se comprobó que es culpable... Entonces, uh-huh. todos los problemas del narcotráfico y todos los nexos que había se los van a achacar a él. Eh, porque yo no dudo que el expresidente supiera, el expresidente Calderón supiera qué estaba pasando. La verdad, me parece, no, no, no creo que sea una persona muy ingenua para que hubiera ignorado qué, hubiera, qué estaba pasando en su gobierno. Pero, uh-huh. repito, me parece que se va a quedar con García Luna. Porque él va a ser eh, el blanco de todos los ataques, de todos los señalamientos del crimen organizado y el gobierno de México. Me parece que van a recaer en él. Y sí, subir un escalón más de un expresidente me parece ya más, más peligroso. Claro. O
6: sea, los, los juicios son de secretario de Seguridad abajo.
3: Pero ¿no creen que Ajá. hablando pensando electoralmente al presidente López Obrador le sea redituable ah, por, eh, por lo menos citar a declarar a Felipe Calderón en alguna investigación cercana a la elección, ya sea la de este año en Coahuila o en el Estado de México?, o acercándose la elección presidencial, donde vean, digo, todas las encuestas dan por arriba a Olla Morena a nivel nacional, pero si este escenario empieza a cambiar, pues le sería factible al presidente jugar con ese as bajo la manga de pues, citar a declarar a algún expresidente, ¿no? Para que se vea que se puede pasar del discurso a los hechos. Pero la pregunta, la pregunta es, ¿por qué no
6: lo ha hecho ya? Claro, sí. Si ya, si, ya tiene, si ya tiene todo lo necesario para hacerlo, ¿por qué no actuar en este momento? ¿Porque no conviene políticamente o porque hay algo que no se sabe?
0: Claro. Yo creo que el presidente lo que está intentando es utilizar la figura de Felipe Calderón nada más como para su discurso político y para su discurso electoral. No creo ah. que vaya a actuar contra el expresidente. Si,
6: si los quería juzgar, perdón, no sé el que te interrumpa, pero si los quería no, juzgar. ¿Por qué, no, eh, ¿por qué votar en contra a favor de la consulta patito que se armó claro. para juzgar a los expresidentes? Si él mismo tenía la intención de juzgarlos, ¿por qué no votar a favor de juzgar a los expresidentes? A final de cuentas, si se hizo un delito, no importa el partido, el color, el año, la barba, la pelona, lo que tenga el expresidente, <risa> si tiene un rancho o no tiene un rancho, si hizo algo mal, que pague las consecuencias. Y Genaro García Luna... Probablemente se
3: lleve todos los platos rotos. Como usted Pues vamos vamos a seguir atentos a este tema porque como bien comentan nos va a seguir dando de qué hablar las próximas semanas y yo creo que acercándose las elecciones vamos a tener más sorpresas sobre estos sobre este mismo caso pero a lo mejor con algunos otros personajes. Oigan antes de, eh, de irnos a un corte no perdón de terminar eh, el, el programa de hoy hay un tema que sin duda es importante. El próximo domingo está convocada una manifestación en diferentes plazas públicas eh, en digamos donde se quiere demostrar o mandar este mensaje que la ciudadanía está eh, pues pidiéndole a la Suprema Corte, al Senado, a estos actores pues que se está en contra de ese famoso plan B de la reforma electoral tal como se manifestó el año pasado a finales con la reforma electoral y estas marchas que se dieron a lo largo y ancho del país. ¿Qué esperan para este domingo? ¿Una movilización fuerte? ¿Cómo creen que les vaya a los organizadores en esta movilización en el Zócalo o en la Plaza Liberación aquí en Guadalajara? ¿Cómo ven el ánimo que han escuchado en cuanto a este, este tema, ¿es la misma euforia, las mismas ganas que se tenían a finales del año pasado en participar hoy en esta nueva convocatoria?
6: Pues bueno, yo creo que creo realmente, firmemente, que va a ir más gente, o sea, que vamos a ver una movilización mucho más grande en materia de la cantidad de personas que van a asistir, pero eh, no sé si la ideología sigue siendo la misma, ¿por qué?, porque ya hay muchos actores políticos involucrados. La primera marcha fue un esfuerzo ciudadano, una victoria ciudadana, que, 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 que movilizó a muchos eh, grupos de la sociedad civil para exigir eh, que se respetaran sus derechos políticos electorales. Esta segunda marcha eh, va por el mismo sentido, pero ya se han sumado tanto el PAN como el PRI, como senadores, como diputados, y quieras o no, aunque compartan, o no sé, o intenten compartir la misma ideología ciudadana de preocupación realmente eh, por el voto, eh, se va a ir desvirtuando. Y no desde, el, por parte de la marcha, sino desde Palacio Nacional. La marcha va a estar llena de expristas, de expanistas, y con eso va a servir para descalificarla. ¿no? En vez de el gran movimiento ciudadano que es... Es otro gran movimiento ciudadano, slash político, pero pues todo depende del domingo, ¿no? Habrá que estar muy atentos
3: y si va a ir a marchar, pues marche con, 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 con la frente en alto, ¿no? Con orgullo. Claro, Oye, de acuerdo. Antes, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco y por supuesto, pues vamos a seguir atentos a este tema del domingo y ya lo estaremos platicando la próxima semana. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
7: Hola, muy buenas noches, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. La democracia es un pilar clave para el Estado de Derecho y el Estado de Derecho lo es para la certeza a la inversión. Hago mención a esto por lo sucedido en el Senado el pasado miércoles día en que aprobaron el dictamen conocido como el plan B a la reforma político electoral. Esta situación prende los focos de alerta sobre todo en el momento en el que nos encontramos con elecciones en puertas en dos estados de la república y un proceso federal para el siguiente año, cambios en la conformación del consejo electoral del INE y por supuesto el continuo clima de polarización. Algunos de los cambios son la reducción en la capacidad operativa del INE, es decir, habrá recortes en el personal de las juntas locales, las cuales son las encargadas del funcionamiento logístico, situación que complicaría la instalación de casillas, así como los temas de credencialización y en total retroceso a la profesionalización tan necesaria en el sector público. Aunque el Plan B tiene como bandera la disminución de lo que consideran como gasto, es absurdo que al mismo tiempo se dote un mayor monto de recursos a partidos, ya que con lo aprobado no tendría de regresar sus remanentes, sino que ahora podrían utilizarlos en otro año. Como estos puntos existen otros que van en el sentido del control y la regulación de la propaganda política, como le mencionamos desde que el presidente presentó esta iniciativa. Nos parece excesivo y en un momento que complicado. Lo que quiere y se busca a través de la vía judicial es revertir esta situación que a todas luces atenta contra los avances de la democracia y la participación logrados desde hace más de 30 años por la sociedad civil. Con esto cierro mi participación en este viernes, te agradezco el espacio y les deseo un excelente fin de semana a todos. Que pasen muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Carlos, por este comentario. Sebastián, Ociel, se nos fue el programa. Muchísimas gracias. No, gracias a los dos y buenas noches a a los dos y a la gente que nos escucha. Exacto. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Alfredo Ociel. Igualmente nos escuchamos el el siguiente viernes. Perfecto, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Pasen un muy buen fin de semana y ya estaremos analizando el tema del domingo durante la próxima A ver semana. cómo quedaron los platos rotos. A ver, a ver cómo quedaron y a ver quiénes asistieron. Muchísimas
1: gracias. Muy buenas noches. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.